0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het meisje in de taxi. Een roman van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Stuk 9. Terwijl George en Billy door naar de Rosentuin liepen voor hun gesprek met de man in Corduroy, had Maud daar nog geen honderd meter vandaan gezeten. Op een heel speciaal plekje waar zij graag kwam. In een tempeltje met gebarsten stukwerk dat in de nadagen van George III was gebouwd. Aan de oever van een kleine met waterlelies bedekte vijver. Ze las poëzie voor aan Albert, de loopjongen. Albert de Loopjongen was een recente toevoeging aan Mauds meest touwe vriendenkring. Ze was zich zo'n twee maanden geleden voor hem gaan interesseren, zo ongeveer op dezelfde manier als een gevangene in zijn kerker de gebruikelijke muistam maakt en knuffelt. Het opvoeden van Albert, hem op een hoger plan te brengen, zijn zielenleven tot ontwikkeling te brengen, deed een beroep op haar romantische aard. Zij zag het als een waardige taak en een goede manier om haar tijd te besteden. Het was overigens nadrukkelijk een twistpunt en een veronderstelling die door zijn collega's in de bediendenkamer krachtig zou worden bestreden of Albert wel een ziel bezat. Het beste wat je er met zekerheid van kon zeggen is dat hij er in elk geval uitzag alsof hij er een bezat. Voor iemand die zijn diepblauwe ogen zag en de tere, peinzende uitdrukking die erin lag wanneer hij zo'n beetje omhoog staarde, leek hij precies een jonge engel. Hoe kon de toeschouwer ook weten dat de gedachte achter die verre blik eenvoudig gewijd was aan de vraag of die vogel op de takken van de Zeden wel of niet binnen het bereik van zijn katapult was? Moot vermoedde zoiets in elk geval nooit. Hoopvol werkte ze er elke dag weer hard aan om in Albert waardering te wekken voor de nobeler dingen des levens. Niet dat het een eenvoudige opdracht was die zij zich had gesteld. Zelfs zij gaf dat toe. Elberts ziel steeg niet gemakkelijk naar hoger sferen. Hij weigerde van de aarde los te komen. Zijn reactie op het gedicht dat ze voorlas kon nauwelijks bemoedigend genoemd worden. Mood beëindigde haar voordracht met gedempte stem en keek pijnzend uit over lichter en donkerder plekken in het water van de vijver. Een briesje deed de waterlelies zacht bewegen, zodat ze leken te zuchten. Is dat niet mooi, Elbert, zei ze... Alberts blauwe ogen lichten op. Zijn lippen gingen gretig uiteen. Dat is de eerste horsel die ik dit jaar heb gezien, zei hij wijzend. Moot voelde zich een beetje terneergeslagen. neergeslagen. Heb je dan niet geluisterd, Albert? Oh, ja hoor, mijn lady. En wat een knoepert is het hè, lady. Let nu maar even niet op die horsel, Albert. Uitstekend, mijn lady. En ik wou dat je niet de hele tijd. Uitstekend, milady, zei hij. Dat, dat is zo... zo. Ze zweeg even. Zo butlerachtig, had ze willen zeggen. Maar bedacht ze spijtig, het was waarschijnlijk juist Elberts schuldste wens een beetje op een butler te lijken. Uh, het klinkt niet goed. Zeg maar gewoon ja. Ja, milady. Mold was ook niet enthousiast over dat milady, maar dat liet ze maar zitten. Ze had tenslotte nog niet helemaal voor zichzelf besloten hoe ze Elberts houding ten opzichte van haar het liefst zou willen hebben. Eigenlijk zou ze willen dat hij zoveel mogelijk leek op een middeleeuwse page. Zo'n kleine schattenbout in zijde en satijn waarover ze had gelezen in de Engelse legenden van Inglesby. En die zeiden uiteraard waarschijnlijk ook My Lady. Toch voelde ze wel, en niet voor de eerste keer, dat het niet gemakkelijk is om in deze wonderlijke tijden de middeleeuwen nieuw leven in te blazen. Pages en loopjongens lijken net als veel andere dingen... sinds die tijd nogal te zijn veranderd. Dat gedicht is geschreven door een hele schrandere man... die met de dochter van een van mijn voorvaderen is getrouwd. Ooit in de 17e eeuw is hij met haar weggelopen uit dit kasteel. Jongen, zei Albert bewijzen van tegemoetkoming. Hij was nog steeds vooral geïnteresseerd in de horzel. In de ogen van de wereld was hij ver beneden haar stand... maar zij wist... Wat een geweldige man hij was. Dus trok zij zich er niets van aan dat de mensen beweerden dat zij beneden haar stand was getrouwd. Ze was Suzanne toen ze met die plisje trouwde. Wie was Suzanne? Grootharig meisje dat u je vroeger gekookt hebt. Mr. Kek zei tegen haar, jij trouwt onder je stand, Suzanne, zei hij. Ik heb het hem zelf horen zeggen. Ik sting om de deur te luisteren. Hè? En ze zegt tegen hem, ze zegt, oh, hulp toch een eind op, zegt ze. Deze vertaling van een van haar favoriete romances in het jargon van de bediendenkamer deed Maud rillen alsof ze onder een koude douche stond. Ze zag er bleek van. Zou jij niet graag een goede opleiding willen volgen, Albert? zei ze evenwel volhardend. En een groot dichter worden en prachtige gedichten schrijven? Albert dacht even na en schudde zijn hoofd. Nee, lady. Het was bepaald ontmoedigend. Maar Mold was een meisje met pit. Je kunt niet op Piccadilly een vreemde taxi springen als je geen pit hebt. Ze nam een ander boek op van de stenen bank. ''Lees mij hier eens iets uit voor,'' zei ze. ''En vertel me dan of je daardoor niet het gevoel krijgt dat je machtige daden wilt verrichten.'' Albert pakte het boek voorzichtig aan. Hij begon dit soort dingen een beetje zat te worden. Toegegeven, Lady Mold gaf hem chocolaatjes tijdens deze sessies, maar het leek hem veel te veel op school.'' Hij bekeek de bladzijde waar zij het boek had opengeslagen afkeurend. Vooruit, zei Mold en sloot haar ogen. Het is een heel mooie tekst. Albert begon. Hij had een wat heese stem, naar te vrezen valt vanwege zijn op al te jeugdige leeftijd ontwikkelde gewoonte om sigaretten te roken. En zijn uitspraak was niet helemaal zoals die wezen moest. (lacht) Het chillen van de vogelschaar. Het gek... het... Het klokgetik en het geruis, waarmee de populiere kruis, ik ik bedoel kruis, kuis, waarmee de populiere kruis de wind weer stonden, stoorde hij. Maar meer nog vreesde zij het uur, waarin haar woning weer verguld, door licht van dansend stof vervuld, voordat de dag verging in vuur, dan klaagde zij bedroefd haar nood en zei, hij hij komt vandaag niet meer. De laatste paar regels vond Albert wel aardig. Hij vond een verhaal nooit leuk tenzij er volop hij-zij en zij-zijs in voorkwamen. Hij ronde het vers met enige geestdrift af. Zij-zij, ik leg mijn moeder hoofd neer, o lieve God, was ik maar dood. Moot had naar deze vertolking van een van haar favoriete gedichten geluisterd met ongeveer het gevoel dat een sensibel componist had te ondergaan als hij moest toehoren hoe zijn meest geliefde compositie werd vermoord door een schoolmeisje. Albert, die een gewillige jongen was, was best bereid om desgewenst zich opnieuw een weg te banen door alle zeven stroven... en haalde alweer adem, maar mond nam het boek voorzichtig uit zijn handen. Genoeg was genoeg. Zou je niet graag zoiets geweldigs willen kunnen schrijven, Albert? Nou, ik niet, mijn lady. Zou je niet graag dichter willen worden als je groot bent? Albert schudde zijn gouden krullen. Als ik groot ben, wil ik slager worden, milady. Mold slaakte een gilletje. Huh, slager? Yep, lady. slagers verdienen goed geld, zei hij met een enthousiaste fonkeling in zijn blauwe ogen, want dit was zijn favoriete onderwerp. Vlees hebben de mensen nodig, begrijp je wel, lady. Het is niet zoals met poëzie, milady, waar niemand behoefte aan hebt. Maar Albert, jammerde Molt zwakjes. Die arme dieren doodmaken, dat zou je toch niet leuk vinden? Albert's ogen begonnen zacht te gloeien, zoals die van een acolyte bij het zien van een wierookvat. Nou, Mr. Witje, de gins op de boerderij, verklaarde hij met respect in zijn stem, zegt dat als ik braaf ben, hij me dinsdag zal laten zien hoe hij een varken doodmaakt. Hij tuurde uit over de waterlelies met zijn gedachten ver weg. Molt huiverde. Ze vroeg zich af of paasjes in de middeleeuwen ooit zo aardswaar geweest als dit. Misschien kun je nu maar beter gaan, Albert. Misschien hebben ze je in huis nodig. Uitstekend, m'lady! Albert stond op, niet onwillig een eind te maken aan de bijeenkomst. Hij voelde behoefte aan een rustig sigaretje. Hij mocht molt wel, maar een man kan niet al zijn tijd doorbrengen met de vrouwen. Varkens, gillen als een gek, m'lady, merkte hij nog op bewijzen van afscheidswoord. En als een handig weetje dat Mot zou kunnen toevoegen aan haar algemene kennis. Sjoe, die kun je een ver verhoren, echt waar! Mot bleef nog wat zitten nadenken. Een weemoedige gestalte. Tennyson's Mariana maakt haar altijd weemoedig, zelfs als ze door Elbert werd voorgedragen. Op de zeldzame momenten van neerslachtigheid, die haar gebruikelijke opgewektheid een enkele keer onderbraken, leek het haar soms dat dat gedicht misschien wel was geschreven met een profetische blik op haar speciale geval. Zozeer verbeelde het bijna in magische woorden haar eigen geschiedenis. Een dikke korst van donker mos die elke bloempot had bedekt. Ja, misschien niet precies dat gedeelte. Als hij ook maar één van zijn bloempotten... met zelfs het dun kostje van iets vreemds bedekt had gezien... zou Lord Marshmoreton als een oosterstorm keer zijn gegaan... en bij iedere ademtocht de tuinlieden en ondertuinlieden... de laan uit hebben gestuurd. Maar dan klaagde zij bedroefd haar nood en zei... Hij komt vandaag niet meer. Ik leg mijn moederhoofd ter neer. O lieve God, was ik maar dood. Hoe precies vatten die woorden haar toestand samen, althans op de momenten dat ze niet op de golfbaan de bal over het gras joeg of een van die andere sporten bedreef die zo plezierig de geest van allerlei problemen weten af te leiden. Waarom kwam Jeffrey niet naar haar toe? Of schreef hij haar tenminste? Zij kon hem niet schrijven. Brieven kon het kasteel verlaten via de postzak die Rogers, de chauffeur, elke avond naar het dorp bracht. Het was onmogelijk om het soort brief dat zij wilde schrijven... toe te vertrouwen aan een zo publiek systeem... vooral nu haar bewegingen in de gaten werden gehouden. Iemand anders brieven openen en lezen is een lage en lafhartige daad... maar ze was ervan overtuigd dat Lady Caroline dat zonder aarzelen zou doen. Ze wilde niets liever dan haar hart uitstorten bij Jeffrey... in een lange, intieme brief... maar ze durfde niet het risico te nemen... te schrijven voor een eventueel groter publiek. Het was allemaal al erg genoeg sinds haar romzalige uitstapje naar Londen. Op dat moment kreeg ze heel even een troostend visioen. Het visioen waarin George Bevan de hoed van haar broer Percy afsloeg. Dat was het enige plezierige dat er gebeurd was voor bijna zo lang als ze zich kon herinneren. En op dat moment stonden haar gedachten eigenlijk voor de eerste keer even stil bij de man die die heldendaad verricht had, George Bevan, de vriend in nood, die ze de dag hiervoor opeens zomaar op straat was tegengekomen. Uh, wat deed George Bevan hier in de buurt? Zijn aanwezigheid had iets te betekenen en wat hij gezegd had nog meer. Hij had met zoveel woorden gezegd dat hij haar wilde helpen. Het was nogal ironisch wat er gebeurde en dat benauwde haar. Hij was haar aan ridder te hulp gekomen, maar het was de verkeerde ridder. Waarom kon het niet Jeffrey zijn geweest, die daar buiten het kasteel in een hinderlaag lag, in plaats van een vriendelijke, maar verder te verwaarloze vreemdeling? Of ze ergens diep in haar bewustzijn een vluchtig gevoel van teleurstelling had gekend in Jeffrey, de snel voorbijgaande gedachte dat hij haar in de steek had gelaten, ze zou het eigenlijk niet kunnen zeggen. Zo snel had ze dat verdrongen. Ze dacht na over de aanwezigheid van George. Wat voor zin had het dat hij ergens in de buurt was als ze niet wist waar ze hem kon vinden? In haar situatie kon ze niet naar Believen ronddwalen door de buurt om hem te zoeken. En zelfs als ze hem zou vinden, wat dan? Er was niet veel dat een vreemdeling, hoe vriendelijk en behulpzaam ook, kon doen. Een plotselinge gedachte dit haar blozen. Maar natuurlijk kon George iets voor haar doen als hij dat wilde. Hij kon haar brieven ontvangen en versturen en bezorgen. Kon ze maar met hem in contact komen, dan kon ze via hem in contact komen met Jeffrey. Het veranderde haar hele wereld. De zon ging onder en kille windvlagen begonnen de bladeren van de waterlelies in beweging te brengen, wat aan het tafereel een wat sinistere atmosfeer verleende, maar voor moord was het alsof de hele natuur haar toelachte. De zelfzuchtige liefde maakte het haar onmogelijk te zien dat wat ze George wilde vragen praktisch neerkwam op het spelen van de nederige rol van de holle boom waarin gelieven hun briefjes aan elkaar deponeren om die er later uit te halen en met Georges gevoelens hield ze volstrekt geen rekening. Hij had aangeboden haar te helpen. Goed, dan was dit zijn taak. De wereld zit vol met Georges, wie er functie het is om op de achtergrond rond te hangen en zich op onopvallende wijze nuttig te maken. Juist was ze tot die conclusie gekomen toen Albert, die de weg had afgesneden om zijn boodschap zo snel mogelijk te kunnen bezorgen, op dramatische wijze midden uit de roododentontstruiken tegenover haar tevoorschijn schoot. M'n lady, een meneer heeft me dit gegeven om aan u te bezorgen. Maud las het briefje. Het was kort en bondig. Ik logeer in de buurt van het kasteel in een huisje dat ze Ginder bij Plet noemen. Het is een vrij nieuw huisje van rode baksteen. Je zult het gemakkelijk kunnen vinden. Ik zal daar zijn voor het geval je me nodig hebt. Het was ondertekend met De Man in de Taxi. Ken jij een huisje dat Ginder bij Plet heet, Albert? vroeg Maud. Ja, m'lady, dat is dus bij de boerderij van Plet. Daar gaat ik volgende week woensdag kijken hoe een kip slachten. Wist u, lady? dat als je een kip zijn kop afhakt, hij met een roodvaart begint rond te rennen? Mold huiverde een tikje. Elberts fris en jeugdig enthousiasme was vaak een schok voor haar. Ik verneem dat een vriend van mij daar verblijft. Ik zou graag willen dat jij een briefje van mij bij hem bezorgt. Uitstekend, lady. En, Albert? Ja, m'lady! Het zou wel zo goed zijn als je daar niets over zei, tegen wie dan ook van je vrienden. In Lord Marshmortons studeerkamer was een raad van drie in debat. Het onderwerp van discussie was het andere briefje dat George had geschreven en dat hij onhandig genoeg had toevertrouwd aan iemand die hij voor een argeloze tuinman had gehouden. Die raad van drie bestond uit Lord Marshmorton, die nogal beschaamd keek, Zijn zoon Percy, die even opgeblazen als serieus oogde, en Lady Caroline Bing, die eruit zag als de tragische koningin uit een treurspel. Dit, zei Lord Belfer met vastberaden stem, doet de deur dicht. Vanaf dit moment mag Maud geen seconde meer uit het oog worden verloren. Lord Marshmoreton nam het woord. Uh, uh, Ik ik had liever, zei hij met spijt in zijn stem, dat dat ik maar niks gezegd had uh, over dat briefje. Ik noemde het alleen omdat ik dacht dat jullie het misschien vermakelijk zouden vinden. Vermakelijk? In de Caroline stem deed de meubels schudden. Ja, yes, grappig dat die man van, van alle mensen nu net precies aan mij eh, een briefje voor Mold moet geven, legde haar broer uit. Uh, ik wil Mold niet in de problemen brengen. Misdadig zwak, dat is wat jij bent! zei Lady Caroline streng, ik geloof werkelijk dat jij in staat zou zijn geweest om dat briefje aan dat arme misleide meisje te geven en er niets over te zeggen. Ze liep rood aan. De brutaliteit van zo'n kerel, om hierheen te komen en zich voor de poorten van het kasteel te nestelen. Als het iemand anders was geweest dan die plet die hem onder het heeft geboden, zou ik erop gestaan hebben dat hij me op straat zette. Maar die kerel van plet zou het maar al te fijn vinden om te weten dat hij ons dwars zit. Dat dacht ik, zei Lord Belver. Jij moet zo snel mogelijk naar die man toe gaan, ging Lady Caroline verder, terwijl ze haar broer met bevelend blik aankeek. En hem voor eens en voor altijd duidelijk maken hoe verwerpelijk zijn gedrag is. Oh, oh, oh maar, maar, maar dat is niets voor mij hoor, betoogde de graaf. Ik, ik ken die kerel niet eens. Hij zou, de, hij zou me de regelrecht uitgooien. Onzin! Je gaat er aan toe zodra het even kan. Oh, oh, nou, uh, ja, nou, goed, goed. Goed, goed. Maar uh, ik denk dat ik uh, nu nog even naar de, naar de, naar de rozentuin ga. Het is nog een heel uur tot het diner. Er werd geklopt. Alice Faraday kwam binnen met een stapeltje papyrassen... en met een vriendelijke, hulpvaardige glimlach op haar aantrekkelijke gezicht. Ik hoopte al dat ik u hier zou vinden, Lord Marshmorton. U had beloofd deze aantekeningen met mij door te nemen over de Essex-tak van uw familie. De opgejaagde edelman zag eruit alsof u op het punt stond tot het raam uit te duiken. Een uh, uh, andere keer, een andere keer. Ik, uh, ik heb belangrijke zaken te... Och, tja, als u bezig bent... Vanzelfsprekend zal Lord Marshmorton met alle genoegen met u die aantekeningen doornemen, Miss Verde, zei Lady Caroline scherp. Neemt u deze stoel, wij gingen er juist al vandoor. Lord Marshmorten wierp een weemoedige blik door het open raam. Toen ging hij zitten met een zucht... ...en tast daarna zijn leesmiddel. Hoofdstuk 10 De ware golfer is iemand die weet dat het leven kort is... ...en dat de perfectie moeilijk is te bereiken en die daarom geen gelegenheid voorbij laat gaan zijn geliefde sport te beoefenen, zonder zich daarbij door wind, nog weer, nog enige andere invloed van buitenaf te laten weerhouden. Er is een verhaal dat een diepe morele les inhoudt over een golfer, wiens vrouw besloten had voor altijd bij hem weg te gaan. Is er niets dat je besluit kan veranderen? vroeg hij. Is er niets waardoor je misschien toch bij me zou willen blijven? Tja... Dan ga ik terwijl jij je koffers pakt op het gazon nog even een beetje aan mijn putten werken. Hm? George Bevan bezat dat soort van mentaliteit. Hij mocht dan verliefd zijn. Venus mocht hem dan in haar ban hebben. Dat was nog geen reden zich blind te houden voor het feit dat zijn lange slagen er niet beter op zouden worden wanneer hij er niet voor zorgde voldoende oefening te krijgen. Het eerste wat hij had gedaan toen hij in het dorp Belfer was gearriveerd, was na te gaan of er een golfbaan in de buurt was... en daarheen spoedde hij zich op de ochtend na zijn bezoek aan het kasteel... en het achterlaten van die twee briefjes. Op het moment dat hij daar aankwam was het clubhuis leeg... en hij had zich er net bij neergelegd dan maar alleen rond te gaan... toen het veel geraas en bandengepiep een grijze sportwagen kwam aangereden... waaruit de lange jonge man opdook die hij een paar dagen eerder... onder dezelfde boelieden vandaan had zien kruipen. Ook Reggie Bing was niet gewend om ook maar iets... Zelfs de liefde niet in de weg te laten staan van zijn golf. Zelfs de hoop om door op het kasteelterrein rond te hangen een glimp op te kunnen vangen van Alice Faraday en misschien zelfs wat schichtige woorden met haar te kunnen wisselen, was niet voldoende geweest om hem van de golfbaan weg te houden. Reggie nam George vriendelijk op. Hij herinnerde zich vaag dat hij hem onlangs ergens gezien had en Reggie had de plezierige levenshouding iedereen die hij ooit ergens gezien had als een boezemvriend te beschouwen. Hallo, 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 merkte hij op. Goedemorgen, zei George. Slijp iemand te wachten. Nee. Ah, wat zeg je ervan? Zullen we dan samen een rondje doen? Oh, heel graag. George wist niet precies wat hij van Reggie moest denken. Hij kon hem niet goed plaatsen. Hij wist dat hij een vriend van Moot was en vermoedde dat hij ook op het kasteel woonde. Hij had Reggie graag wat vragen gesteld, een beetje gepeild, en hem inlichtingen ontlokt over wat er zich binnen de kasteelmuren afspeelde. Maar het is een eigenaardigheid van het golfspel, net als van de liefde, dat het tijdelijk de aard van zijn slachtoffers verandert. En Reggie, buiten het golfterrein een erkend babbelaar, veranderde wanneer hij in actie was in een strikte, zwijgzame, aandochtige persoon wiens hele wezen op het spel was gericht. Afgezien van zo af en toe een speltechnische opmerking als hij George tegenkwam op de verschillende tees en af en toe een krachtterm wanneer er iets misging met zijn bal, schulde hij alle conversatie. Pas aan het eind van de ronde werd hij weer zichzelf. Als ik geweten had dat je zo'n sterke speler was, verklaarde hij grootmoedig toen George zijn achttiende put er vanaf ruim drie meter intikte, had ik gezorgd dat je me een paar slagen gaf. Ik was vandaag toevallig goed in vorm, zei George bescheiden. Soms slijst ik de hele tijd alsof ik brood sta te snijden en kan ik met mijn puts nog geen hooiberg raken. Nou, laat me weten, wanneer zich dat weer eens voordoet, dan speel ik graag nog een keer met je. Ik heb zelden zoiets vets gezien als de manier waarop je op de vijftiende uit die bunker kwam, zeg. Dat deed me denken aan een wedstrijd die ik eens heb gezien tussen... Wedgie werd technisch. Aan het eind van zijn uiteenzetting stapte hij weer in zijn grijze auto. Uh, Kan ik je misschien ergens afzetten? Graag, zei George, als het niet te ver om is voor je. Oh, ik logeer op Belfort Castle. Oh, daar woon ik vlakbij. Misschien wil je even iets bij me komen drinken? Oh, plan, stemde Reggie in. In tien minuten had de grijze auto de afstand tussen de golfbaan en George's huisje afgelegd. In de intervallen tussen het ontwijken van boerenkarren en het vereidelen van de kennelijk suicidale bedoelingen van verdwaalde kippen door, besteedde Reggie Bing die minuten aan een hortend gesprekje over zijn nieuwe ijzeren clubs, waar hij zich diep tevreden over toonde. Te gek plekje, absoluut, was zijn oordeel bij de aanblik van het huisje, terwijl hij George naar binnen volgde. Ik heb vaak gedacht dat het misschien wel een goed plan zou zijn om dit soort hutje te betrekken en kippen te gaan houden en een honingkleurige baard te laten staan en mijn soep- en lammetjespap te laten brengen door de vrouw van de dominee en dat soort dingen meer. Een zorgeloos bestaan. Uh, woon jij hier helemaal alleen? George was bezig spuitwater in het glas van zijn gast te mikken. Ja, mrs. Splet kook voor me, de boerin van hiernaast. Een uitroep van de anter deed hem opkijken. Reggie Bing staarde hem met grote ogen aan. Goeie god, Mrs. Splat, ben jij dan die figuur? George voelde zich even niet opgewassen tegen het intellectueel niveau van de conversatie. Die figuur? Ja, die figuur waar de hele ruzie over is. Mijn moeder vertelde me nog vanmorgen dat jij hier woonde. Ruzie? Over mij? Dat zou ik zeggen... Kwerthie begon zorgelijk te kijken. Uh, Beste kerel, ik ik wil niet de boodschapper zijn van slecht nieuws enzovoorts, hoor. Maar uh, wist je echt niet dat er allerlei kwaad bloed was gerezen... en dat soort dingen meer vanwege jou? Op het kasteel, bedoel ik? Ja, ik wil me absoluut niet lijken te bemoeien met je privé-aangelegenheden... en zulke zaken, zeg maar. Maar wat ik bedoel is... uh, Nou ja, je kunt toch niet verwachten voor de dag te komen zoals jij hebt gedaan... zonder de familie pijnlijk te treffen op een gevoelig plekje. Op verschillende gevoelige plekjes... De dochter des huizes wordt verliefd op je, de zoon des huizes komt in de bak terecht omdat hij ruzie met je krijgt op Piccadilly, en daar nog eens bovenop kom jij hierheen en sla je je tenten op voor de poorten van het kasteel. Ja, natuurlijk is de familie niet zo'n beetje geërgerd, dat spreekt toch vanzelf? Ik bedoel, nou ja. George luisterde verbijsterd naar die hele toespraak. Maud verliefd op hem? Dat klonk ongelooflijk. Dat hij verliefd was op haar na een enkele ontmoeting was heel wat anders. Dat was volkomen vanzelfsprekend en zoals die dingen gaan. Maar dat hij het ongelofelijke geluk zou hebben gehad haar genegenheid te winnen... dat leek hem grotesk en volkomen belachelijk. Verliefd op mij? Hoe bedoel je een vredesnaam? Reggie's verbijstering was gelijk aan de zijne. Nou ja, verdorie beste knabel, dat is toch zeker geen nieuws voor je? Dat, dat moet ze je hebben verteld, ja. Ze heeft het zelfs mij verteld. Dat heeft ze jou verteld? Ben ik nou gek of hoe zit het? Absoluut, ik bedoel, absoluut niet. Uh, luister. Reggie aarzelde. Het onderwerp was delicaat, maar nu het eenmaal was aangehoerd, kon er ook maar beter alles worden uitgesproken. Een mens kon hierna niet meer over zijn nieuwe golfclubs gaan staan babbelen, alsof het niets was gebeurd. Nu was het tijd om de kaarten op tafel te leggen. Niet langer van het hart een moordkuil te maken. Uh, uh, zeg, m- moet je horen ging hij tastend verder. Je zult het waarschijnlijk wel erg maf vinden dat ik je zomaar begin. We zijn volkomen vreemden en dat soort dingen. We weten niet eens van elkaar hoe we heten. Nou, ik heet Bevan, als dat je helpt. Dank je, je, kerel. Ja, ja, dat helpt. En ik heet Bing, Reggie Bing. Goed, aangezien we hier met vrienden onder elkaar zijn en dit een besloten vergadering is enzovoort, zal ik dan maar allereerst zeggen dat het mijn moeders absolute wens is dat ik zal trouwen met Lady Moat. We zijn ons hele leven al goede vrienden, weet je. Van kind af of aan samen opgegroeid en al dat soort geleuten. Nu ken ik ook inderdaad geen toffere meid dan Molt, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar en daar zit hem de kneep. Ik ben schrikbaar verliefd op heel iemand anders. Zonder veel hoop en dat soort dingen, ja, maar toch... En intussen zit mijn moeder me voortdurend achter mijn broek tot ik er gek van word om Maud ten huwelijk te vragen, die me nog niet zou willen hebben, al was ik de enige op de wereld. Je kunt je niet voorstellen, mijn beste kerel, wat een opluchting het was voor ons allebei toen ze me niet zo lang geleden vertelde dat ze verliefd was op jou en, en, en dat ze er niet aan moest denken om naar iemand anders te kijken. Ik zeg je, ik heb gewoon lopen zingen. Zo blij was ik. George was geneigd dat uitstekende voorbeeld te volgen. Een uitbarsting in gezang was de enige gepaste manier om de stemming van hemels geluk tot uitdrukking te brengen die de onthullingen van deze Reggie hem had geschonken. De hele wereld leek opeens anders. Het leek alsof er vleugels waren gegroeid uit Reggie's welgevormde schouders. De ruimte was gevuld met zachte muziek. Zelfs het behang leek nu tamelijk aantrekkelijk. Hij bereidde zichzelf een tweede whisky en soda. Op zingen na was dat zonder meer het beste om te doen. Ja, ja, ik snap het, zei hij. Het was lastig om wat dan ook te zeggen. Reggie keek hem jaloers aan. Ja, ik wou dat ik wist hoe kerels ervoor kunnen zorgen dat een meisje verliefd op hen wordt. Allerlei figuren lijken dat te kunnen, maar ik heb geen flauw idee. Het is alsof ze dwars door me heen kijkt, alsof ze me niet eens ziet staan. Ze kijkt me zo'n beetje aan alsof ik meer te beklagen ben dan te misprijzen, maar alsof ik er toch dringend iets aan zou moeten doen. Maar ja... Zij is een duvels bij de hand kind en ik ben een onnozele cirkel. Dat maakt het ook wel een vrij hopeloze zaak, toch? George in zijn nieuw gevonden geluk... wilde een minder gelukkige sterveling maar al te graag aanmoedigen. Helemaal niet. Wat jij zou moeten doen? Ja, zei Reggie gretig. George schudde zijn hoofd. Nee, dat dat weet ik niet, zei hij. Ik ook niet, verdorie, zei Reggie. George dacht na. Het lijkt mij puur een kwestie van geluk... Of je hebt geluk, of je hebt het niet. Kijk nu bijvoorbeeld naar mij. Wat heb ik nou waardoor een fantastische meid verliefd op me wordt? Nee, niets, precies. Ik snap wat je bedoelt. Nou ja, althans, wat ik wil zeggen is... Nee, nee, je hebt helemaal gelijk. Het is volkomen een kwestie van geluk. Je kunt er zelf in feite niets aan doen. Ik hang veel rond in haar buurt en loop haar voor de voeten, zei Reggie. Ze struikelt voortdurend zo wat over me. Ik dacht dat dat misschien een beetje zou helpen. Ja, misschien ja. Maar aan de andere kant, als we elkaar dan tegenkomen, kan ik niets bedenken om te zeggen. Ja, dat is niet zo best. Heel raar dat. Van nature ben ik nu niet bepaald op mijn mondje gevallen. Maar als ik bij haar ben, ja, ik weet niet. Het is heel mal. Hij dronk zijn glas leeg en stond op. Nou ja, dan ga ik maar weer. Ja, blijf zitten. Spelen we binnenkort nog eens een rondje? Prima, wanneer je maar wilt. Nou, tot dan. Tot dan. George gaf zich over aan gloedvolle gedachten. Hij leek zich voor het eerst van zijn leven pas echt bewust van zijn eigen bestaan. Het was alsof hij vers geschapen was. Alles om hem heen en alles wat hij deed had een nieuwe nog onbekende kwaliteit gekregen. Het was alsof hij het tikken van de klok voor het eerst opmerkte. Als hij zijn glas ophief was er iets wonderlijk nieuws aan die hele activiteit. Al zijn zintuigen waren merkwaardig alert. Hij kon zelfs... Hey, hey, hoe zou het zijn, vroeg Reggie, die als een duveltje uit een doosje opnieuw in de deuropening verscheen, als ik haar af en toe eens wat uh, bloemen zou geven. Hè? Dat, dat bedacht ik daarnet toen ik de auto startte. Ze is dolle bloemen. Heel goed, zei George hartelijk. Hij had er geen woord van vernomen. De nieuwe alertheid van zijn zintuigen ging gepaard met een merkwaardig onvermogen andermans mededelingen te kunnen volgen. Dat zou ongetwijfeld wel weer overgaan, maar vooralsnog was hij een slechte toehoorder. Mooi. Het is het proberen waard, zei Reggie. Ik kan er altijd de gooi naar doen. Toedeloe. Tot ziens. Pip pip. Reggie verdween weer uit beeld en even later klonk het geluid van de auto die startte. George keerde terug naar zijn gedachten. De tijd, zoals we die kennen, houdt voor een mens in dergelijke omstandigheden op te bestaan. Of het een minuut later was of een paar uur, George wist het niet. Maar opeens zag hij een kleine jongen naast zich staan... Een kleine jongen met gouden krullen en blauwe ogen... in het uniform van een loopjongen of page. Hij kwam uit zijn trance. Hij herkende de indringer nu als de jongen... aan wie hij het briefje voor moord had gegeven. Dit was geen gewone indringer. Deze knaap maakte deel uit van George's wereldplan. ''Hallo,'' zei de jongen. ''Hallo Alfonso,'' zei George. ''Ik heet geen Alfonso.'' Nou, wees er maar voorzichtig, want anders is dat binnenkort wel zo. Oh, nou ik heb een briefje voor u van Lady Maud. In de keuken vind je wel wat cake en gemberbier, zei George dankbaar. Kijk maar even. Oh, de gekko, zei John. I hate you. But I guess I love you. You got me between an and a I'll be in between the devil and the deer, the devil and the deer, the devil and the deer will